0: Castle Media.
1: Barkın Kızıl ve Maliseli Işıkla Vastalar başlıyor. Castle Media'da Vastaların yeni sezonuna hoş geldiniz. Kaçıncı sezon kaçıcı bölüm olduğunu unuttuğumuz için şu anda <gülüyor> yeni bölüm diyerek açılışı yapıyoruz. Ben Barkın Kızıl, Maliseli Işıkla beraber özlediğinizi umduğumuz ki Tepkilerden anladığımız kadarıyla merak da ediyordunuz hastaların nerede olduğunu. İşte Vastalar burada Mali hoş geldin.
0: İşte geldik buradayız şeklinde e, giriş yapabiliriz hoş bulduk. Biraz şey gibi oldu bu oyun serilerinde de oluyor filmlerde de oluyor bir yerden sonra saymayı bırakıp e, başka şeylere dönüyorlar. Fast and Furious mesela bir ara saydı evet. sonra Fast and Furious olarak çıkıyorlar şimdi Call of Duty'de öyleydi biliyorsun Modern Warfare 1-2-3 oldu. Sonra bir daha bir Modern Warfare çıkardılar. Abi sonu çıkartmadımmış mı şimdi? Aşırı haklısın. Bu da
1: Vastalar olarak çıkabilir belki.
0: Biz de hastalar olarak çıkıyoruz. Aynen öyle. hastalar <gülüyor> <gülüyor> yeni bölüm bile değil. The hastalar Ondan sonra işte çeşitli vastalar, şekillerde karşınızda videos. olacağız. Aynen <gülüyor> <gülüyor> bu tarz şeyler yapabiliriz. Bir de şey var tabii işte. Araya... Bu kadar fazla süre koymamayı düşünüyoruz ama bunun bir de ge geçerli bir sebebi var. Sonuçta sponsor olmak isteyenler varsa, çeşitli markalarla bağlantıları olanlar, çeşitli markaların bizzat kendileri ki olabilir niye olmasın biz milyonlarca kişi dinliyor. Doğru. Sponsorluk sıklığı her zaman arttırır. Bunda sohbete girmeden önce programın başında söyleyelim ben. Evet, sponsor
1: podcast'in kampçısıdır diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. <gülüyor>
1: Kamçısı olan herkese bekleriz diyelim kamçıyla <gülüyor> ileri gitmeyen araçlara bakalım biraz gaz pedalı motor vesaire bunlarla çalışıyor araçlara döneceğiz Araçlar dedim evet. yeni podcastımız olabilirdi ama yok hastalardan devam ediyoruz
0: o hastalardan devam ediyoruz Ne
1: konuşalım Formula 1 konuşalım hadi özlemiştir dinleyiciler <gülüyor> Bu sezon neler görüyoruz böyle bir genel konuşacağız herhalde
0: ya Max Verstappen'le Red Bull niye çok kazanıyor, Ferrari niye burada, işte Lewis Hamilton bırakacak mı, Alpine neden böyle oldu, McLaren neden bu şekilde falan gibi şeyleri değil de bence birazcık bizim sezon içerisinde dikkatimizi çeken ve trend olarak nereye ilerleyebilir diyebileceğimiz şeyleri konuşmak lazım. Çünkü ya sezon içerisinde... Formula 1 ile ilgili konuşabilecek çoğu şeyi biz de konuşuyoruz zaten belki görüntülü formatta ama bence dinleyenler de bir yerde tüketmişlerdir. Benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi önümüzdeki yıllar nasıl ilerleyecek ve işte 2022'den itibaren başlayan bir yeni dönem var. E onun içerisinde nasıl gelişmeler olacak ve orası nereye gidecek onu merak ediyorum. Çünkü ya büyük kural değişiklikleri sonrasında işte 2014'ten itibaren Mercedes çok üstündü. O kural değişikliklerinin sonuna kadar da. Ki yani güçüntesi devam etti ama aerodinamik anlamda kural değişikliklerinin sonuna kadar da arada birkaç değişiklikler olmasına rağmen üstünlüklerini korudular. Yani Red Bull 2026'nın da ötesine geçebilecek bir üstünlüğe sahip olabilir bence o yüzden. Çünkü otomobilin gövdesi, otomobilin aerodinamik yapısı bir süre daha böyle kalacak gibi duruyor. E ama diğer taraftan da benim şey çok ilgimi çekiyor. 2026'yı bekleme sebeplerimden bir tanesi o. Fabrika takımı sayısı çok artıyor. Şimdi Sauber Audi'nin fabrika takımı olacak hatta direkt olarak Audi Sport diye geçecek isminde Sauber olur mu olmaz mı ondan bile emin değilim. Red Bull zaten bir fabrika takımıydı tabii ki ama onların Ford'a geçişi bu sefer Aston Martin'in bir fabrika takımı olmaya ihtimalini ortaya koyduk. O da çok ilginç bence hala yol otomobillerinde Mercedes tesis kullanıyorken Honda ile birlikte Ford'un bir de fabrika takımı olacaklar. De facto bir fabrika takımı olarak yarışacak Aston Martin. Mercedes zaten devam ediyor. Ferrari zaten devam ediyor. Onları söylemiyorum. Fakat işte Alpine yine aynı şekilde. McLaren burada nerede olacak onu da merak ediyorum. İşte Williams bir ara Porsche olabilir dediler. Sonra Porsche her zaman olduğu gibi yine girmedi. Bunun sayısı da artabilir. Ve böylece hem markaların takımlarla birleştiği hem de üretici sayısının arttığı bir taraftan böyle güzel ortaklıkların olduğu bir Formula 1'e doğru adım adım gidiyoruz. Bu işin bence umut verici kısmı. Diğer tarafı da Red Bull'u özellikle engellemedikleri sürece ki Formula 1 artık bunu yapmayı bıraktı. Kazananı direkt olarak engellemiyorlar. Kural kitapçığında Verstappen'in yarış kazanması yasaktır yazmadıkları sürece Verstappen ve Red Bull dominasyonundan da kopabileceğimizi düşünmüyorum.
1: Doğru söylüyorsun. Aslında ben de ona bağlantılı bir dikkatimi çeken maddeyi söyleyecektim. Bu kendimle ilgili de dikkatimi çekiyor. Benim Formula 1'e olan ilgim ya da hevesimle ilgili de dikkatimi çekiyor. Biz 2000... 21 değil mi? E, bu da bir finali. Benim yıllarla arama herkes bilecek. Evet. <gülüyor> Biz o sezon şımardık. Biz o sezon acayip Tabii. şımardık. Her sezonun o sezona yardımda geçmesini bekliyoruz. Ben ve birçok kişi bunu gözlemliyorum. Mutlaka dinleyicilerimiz Aha. arasında katılanlar olacaktır bana. E, bu şımarıklıkla beraber artık güzel yarış da olsa ben ya ne kadar iyi yarış oldu acayip coştum izlerken diyememeye başladığımı fark ettim. Bu sezonun <gülüyor> trendlerinden bir tanesi olarak bunu söyleyeceğim sana. Yani bazen çünkü hani videoda da mesela seninle konuşuyoruz. Ya aslında bakınca çok da kötü değil. Hani ortalama bir yarışın üzerinde. Çünkü biz sonuçta hani çok uzun yıllardır Formula 1 izliyoruz. Ve tek tarafın dominant olduğu sezon sayısı mücadeleci sezon sayısından her zaman daha fazla oldu. Hatta kat kat fazla oldu. Yani ne da alalım? Şumayer'den alalım istersen. E, sayalım hmm. şöyle bir. Dominasyon olmayan yıllar kaç tane var? Dominasyon olan yıllar ne kadar var? Az. Bunları düşündüğün zaman. Az. Dominasyon olmayan
0: yıllar az. Ya bir de şey yıl içerisindeki dominasyon ayrı. şu e, Mayer'in şampiyonlukları arasında da yakın şampiyonluklar var tabii ki ama Vardı, evet. genel manada baktığınızda sonuçta onların şampiyon işte o şeyi o tanımı nasıl yapıyorsun? Bir onu e, anlamaya çalışıyorum. Yani ya yıl e, sezon daha doğrusu rekabet 2003 mesela dominasyon yılı değil değil mi? Ben az evet. daha şampiyon oluyordu çünkü. Tamam. Çok yakın geçince değil.
1: Sordum. Yani çok tamam. yakın sezonlar değil. Mesela işte zaten hani Verstappen dominasyonu başladı diye kabul ediyorsak 2021 de bir dominasyon yılı değil. Zaten hani keyifli olan oydu Yok ama değil, evet. bundan 10 yıl sonra takım konuşunca... arkadaşları
0: arasında Şampiyonluk mücadelesi olması sayılmıyor ama herhalde değil mi? Ben, ben, ben
1: ona bile tamamım. Yani iki pilot arasında tamam bir şampiyonluk yarışı var ve biz onu izliyorsak. Mesela Alonso'nun şampiyonlukları için de bunu söyleyebiliriz. Alonso-Schumacher çekişmesi tabii, tabii vardı. Tabii yani Aha. mükemmel sezonlardı bence tabii onlar. Ki. İki sezon üst üste bence kazanması. Renault'un bence biraz da Briatore hileleriyle şampiyon olması. Yani <gülüyor> spekülasyon da yapayım. Ee, yani onlar <gülüyor> kıymetinden götürmüyor. Şampiyonluk dominasyonu kurduğunu ifade etmiyor bence çekişme varsa tamamım yani Mercedes dominasyonu içinde Rosberg Hamilton çekişmesine de tamamım ama sonuçta hmm. öyle olmayan çok tek taraflı olan birçok yıl gördük ee, onlardan bir evet. tanesini geçiriyoruz diye düşünmek lazım Formula 1'in normalinin bu olduğunu aslında kabul edip e, bundan sonra daha böyle küçük güzellikleri görmemiz gerektiğini düşünüyorum <gülüyor> kendime de tavsiye olarak ne dersin?
0: Evet yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bu tavsiyeyi çok genel şeylere de uyarlayabiliyoruz zaten <gülüyor> son zamanlarda. Hani ne cürret ki umutlanmışız değil mi? Yani bu sene çok keyifli olacaktı. Ki geçen sene de öyleydi bence. Yaz arasına gittiğimizde sezon bitmiş dedik. Çünkü tarihte evet. öyle bir farktan dönen kimse yoktu. 2022'de güzel başladı bence. Yani 6-7 yarış neyse işte. Ferrari'nin saman elevi Fakat...
1: performansıyla güzel başladı. <gülüyor>
0: Evet biraz öyleydi. Ferrari'nin devamını getirememesiyle, tamamını verdirememesiyle ki yani o otomobilde şampiyon olmaları gerekiyordu. Bir daha o fırsat gelmeyebilir diyorduk. Gördük işte. E, o yüzden evet katılıyorum. Formül 1'in normali bence 2023 gibi sezonlar da değil ama. Yani 2021 çok ekstra. Ondan bir tane daha var bence. 2008 dışında öyle bir final yok diye düşünüyorum. Son turun son virajına kalan 2008 ve işte son tura kalan 2021... Evet tabii ki işte 2007 çok yakındı. Onun dışında işte 2012, 2010 bunların hepsi son yarışa kalan güzel finallerdi bence. İşte draması da vardı. 2012'de fetal kaza yaptı startta ama ona rağmen döndü falan işte Alonso şampiyonluğu bekliyordu olmadı falan. Güzel sezonlar, güzel finaller var ama sezonun başından sonuna bütün yarışlardan keyif alınması ihtimali gerçekten çok düşük. 2021 bence o yüzden çok acayip. 2008 yılı mutlaka açsak baksak sıkıcı yarışlar ha evet ya bunda pek bir şey olmamış diyebileceğimiz bir nokta olabiliyor. Çünkü hem yarışların kendi içerisinde keyifli olduğu hem de şampiyonluk tablosunun pilotlar şampiyonluğu, markalar şampiyonluğu, sıralamasının keyifli olduğu sezon çok nadir. Bunlardan bir tanesi oluyor. İşte bir yarışı biri kazanıyor, bir yarışı biri kazanıyor. O yarışlar çok net bir şekilde kazananın belli olduğu yarışlar oluyor belki. Ama sezon sonuna gidildiğinde şampiyonluk mücadelesinin hala kaldığını görüyorsunuz. Bu en çok gördüğümüz tarzda işte sezonlardan birisi. Diğeri de yani şampiyonluk daha belli olabiliyor belki. Yine kazanan belli oluyor ama... E, bu sefer de yarışlardaki heyecanlar daha fazla oluyor işte her yarışta farklı isimlerle mücadele ettikleri durumlar ortaya çıkabiliyor ama dediğim gibi bu ikisinin de yarışların keyifli olup üstüne bir de şampiyonluğun bu kadar yakın gittiği bir sezon 2021 çok nadir çok az bir elin parmaklarını kesinlikle geçmez bir daha ne zaman gelir onu da bilmiyorum ama yani beklenti oraya da koymamak gerekiyor bence. Evet yani 2021'de Formula 1 izlemeye başladıysanız gerçekten çok şanslısınız. Öyle bir şeyle başlayıp ondan sonra acayip beklenti yükseltmiş olabilirsiniz. Ama 2023'te %100 isabetli bir çıta olmaz bence. Oranın da yukarısındayız.
1: Bu sezon ikisi de yok bence mesela. Yani
0: Evet onu diyorum Ve... ya. Bu sene eksik bence. Şu ana kadar
1: ama. Tabii. Bir de şöyle bir eksisi var. Bu sezon çok uzun. Yani bu sıkıcı evet. sezon evet. çok uzun bir sezon olacak. O da bence eksi yazıyor bu işe. Yani biraz daha katkı yapıyor sezonun. Max Verstappen Red Bull dominasyonunu eleştiren ya da işte bundan memnun olmayan kitlesi için e, uzun olması da o acıyı arttıracaktır diye düşünüyorum. Bunu da ben hani bir taraftarlık olarak söylemiyorum bunu. Bence e, hmm. Max Verstappen eğer kafasına koyarsa biz tarihin en büyük pilotunu izliyor olabiliriz. Bence de. Çok küçük bir ihtimal değil bu. O yüzden ben daha da çok izlemek isterim. Ben böyle tarihlere tanıklık etmeyi çok severim yani. yani mesela Lionel Messi'nin de bütün kariyerini izlemiş olmaktan dolayı çok mutluyum, çok memnunum. Ee, çok dominantiyorlar oldu doğru. Bundan bahsedeceğim mi peki? Yani Amerika saatleri <gülüyor> uyduğu kadar belki bakmaya çalışırım ama <gülüyor> Yani o da kafasında <gülüyor> bitirdiğini söylüyor işte. Bir sonraki Dünya da bile olmayacağım evet. diyor. de diyor bu arada. Yani bu sözleşme bittikten sonra buralarda kalmayabilirim Dünya Kupası diyor. Dünya Kupası'da mı
0: olmayacakmış o da bir sonraki?
1: Öyle dedi ama bakalım. Konumuz o değil gibi. Belli olmaz. <gülüyor> bakalım yani. <gülüyor> Fersapendi bundan sonra kontratı bitince devam edecek mi? Konumuz belki o olabilir.
0: Evet, 2028'de bitiyor kontratı.
1: Ben bunu geçen gün seninle konuşurken de ifade etmiştim. Biraz kafadan çatlak karakterler oluyor genelde böyle sporcular. Ve gerçekten hani bir anda kontak atıp... En iyisi olmaya istatistiksel olarak numara e, rakamlarla da çıkabilecekken bırakıp da gidebilir. Hiç bana küçük bir ihtimal gibi gelmiyor bu. Evet yani yarışmayı bırakmaz ama formu bir bırakabilir. O zaman da hani 20 yıl sonra açık baktığında sayılar başka bir şey söyleyecek. Belki pist performansı başka bir şey söyleyecek. Bilemeyeceğiz onu hiçbir zaman. E tabii evet. Ya, rakamlara göre değerlendirmek zaten çok doğru
0: mu? Bunu hep tartışabiliriz. İşte yani tüm zamanların en iyisi tartışması mı olmalı yoksa kendi zamanların en iyisi tartışması mı olmalı? Bu da çok e, son zamanlarda dile getirilen bir şey. Benim kafama daha çok yatıyor. Kendi döneminin kim daha iyisiydi diye. İşte ne bileyim Jim Clark mesela inanılmaz rakamlara sahip fakat kariyeri ve hayatı erken sonlandığı için belki o biraz daha aralarda kaybolabiliyor. Ya da Alain Prost'un 4 şampiyonluğu ve kaybettiği şampiyonlukları düşündüğünde belki o 4 şampiyonluk Sebastian Vettel'in 4 şampiyonluğuna eşdeğer mi değil mi? Veya Sebastian Vettel'in 4 şampiyonluğunu düşünüyoruz ama sonrasındaki kötü kariyerini düşündüğümüzde o o 4 şampiyonluğun kıymetini azaltmalı mı? Bence azaltmamalı. Burada böyle rakamlara baktığımızda ya kıymetinin altında ya kıymetinin üstünde olan insanlar da olabiliyor, pilotlar da olabiliyor. O yüzden yani Max Verstappen'i izleyip de şu ana kadar neler yaptığını gören herkes bence ona özel bir yer yazacaktır. Bir de hepsine geçtim 2028'e kadar zaten en az 5 şampiyonluk kazanacak. 5 şampiyonlu olan birine de ya bu da tarihin en iyisi değildi. Ya da en azından bu e, muhabbetin içerisinde dahi olmaz denmez. Çünkü zaten e, Fangio ile eşitlemiş oluyor eğer öyle olursa ki ben fazlasını da alabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Daha farklı bir noktaya da gidebilir. E, şimdi birazdan zaten e, yavaş yavaş ona da geçeriz diye düşünüyorum. Farklı serilerde de gidip inanılmaz işler yaparsa abi bu adam ne komple bir adammış. Böyle birisi evet. daha önce hiç gelmedi saçmalamayın. Hamilton, Schumacher bunlar... Farklı serilerde neler yaptılar diye bir tartışma bir başka e, boyut kazanabilir. Çünkü bu kadar çeşitli farklı yerlerde yarışabilecek motivasyonu sağlamak da çok kolay değil. Ya da belli bir yaştan sonra yapıyorsunuz. Bunu e, Prime'ında bir Max Verstappen'in yapması hakikaten çok acayip olur. 30'larının başında gidip işte... E, Loma 24 saat indi 500 ki gerçi oval pistlerden şimdilik çekindiğini söylüyor ama hiç belli olmaz kafaya koyarsa yapabilir. Gidip bambaşka yerlerde Ali de yapabilir bu arada e, o tarz şeylere de e, ilgisi olabilir niye olmaz.
1: Zaten oralarda da başarı sağlar. Yani yapabileceği
0: çok fazla şey var. Çok farklı Nelen... noktaya
1: gider olay. Çünkü evet bunu yani, yani Rayconen denedi. Rayconen kimilerine göre e, dünyanın niye hani gelmiş geçmiş en iyi 10 pilotu 5 pilotu arasına koyanlar Kendisine var Rayconen'e. Kendisine göre mi? Ya, yo, ya evet kendisine göre belki öyledir muhtemelen. Kimilerine Robin'lerine. Kimilerine göre Win Mintu'lu. Mintu muydu? göre. Onlara göre olabilir. E, ve yani evet. rallye gitti mesela. Evet. Bir varlık gösteremedi. Arada sırada işte NASCAR'da izledik. Bu sezonda Sen izledik. Sene ha, ha, ha ya. Hayır varlık evet. gösteremedi derken kafaya oynamadı anladın mı? Hani oraya Ay, evet, gittim ben doğru. Ray Koyan olarak geldim ve şimdi burada da e, işte podyuma gidiyorum. Burada da. ...kazanmaya gidiyorum. Böyle bir durum olamadı mesela. Yok, evet. Bunu Fernando Orada Alonso yarıştı, denediğim. mücadele etti denedi. Evet, e, evet. Dünya Deklük Şampiyonası'nda acayip bir performans gösterdi gerçekten... ...ama rakipsiz evet. Toyota ile gösterdi ki... ...birazdan konuşuruz evet. bu konuyu. E, rakipsiz Toyota'da... Dakar'da
0: mesela fena değildi. Alonso birkaç sene daha denese Dakar'da bir varlık gösterebilirdi... ...ama orayı da kazanmak çok zor zaten. Yani orada da çok e, doğru şartların bir araya gelmesi kazanan gerekiyor. kazanan
1: kazanıyor. Mesela tiyalar. Ee, Carlos Sainz sayalım işte. hatta yani hepsi
0: onlar yüzünden zaten bahsettiğim şey tam olarak o
1: <gülüyor> evet rakiplerden diyorsun onlardan
0: kalırsa kazanıyorsun <gülüyor> Do yani. doğru evet.
1: doğru yani e, ama dediğin gibi Fergüsen gider mesela başka bir yerde kafasına koyar ve orada da şampiyon olur işte başka bir seri de şampiyon olur gider bir Dakar kazanır öyle şeyler yaparsa zaten bu kariyerin üstüne yani biz deriz ki bir direksiyonun arkasına geçmiş en büyük en efsanevi isim Max Verstappen oldu. Bence şey garanti
0: burada. var. Nürburgring 24 saat, Spa 24 saat, Le Mans 24 saat ve Daytona 24 saati kesin var bence. Ve katılırsa kazanabileceğini düşünüyorum. Le Mans bunların içerisinde belki en e, çok talep gören olduğu için en zoru olabilir ama. Ya Spa 24 saati garanti. Ben Dan Wikipedia'sına yazılmasını talep ediyorum öyle söyleyeyim. <gülüyor> o 24 saatlik yarışları çok fazla e, kovalayacaktır. Ve GT yarışçılığını özellikle çok seviyor. Bir anda Ayhan Can Güven'le kendisini lastik lastiğe mücadele ederken görebiliyoruz. Diye can sim Can Aynen öyle, Sim yarışçılığından eski takım arkadaşlarıydı. Sonra farklı yerlere gidince işte Redline'da kaldı Max Verstappen. Ayhan Can Kuan'da gidince bayağı rakipte oldular. <gülüyor> Ama yani öyle bir keyifli bir sim racing üzerinden gelen bir motorsporları sevgisi var. Her boş vaktinde gidiyor 20-30 tane yarış yapıyor arka arkaya iRacing'de. O yüzden bence GT başta olmak üzere kesin farklı serilerde bir şeyler yapacak. Bunu kaç yaşında yapacak ve ne kadar uzun süre yapacak o soru işareti. Ama ben yani 50'lerine kadar mutlaka bir şeylerde yarışacağını Vallahi düşünüyorum. Valla hala hatta. çok
1: genç işte. Yani Carlos Sainz Sr. şu an 60 yaşında galiba ya da 58 yaşında öyle evet. bir şey olması lazım. Adam <gülüyor> her yerde var neredeyse baktığın zaman bütün işte Dakar Dakar'da Extreme'i de görüyoruz yarışmaya devam ediyor. Yaş aslında motor spoilerında nispeten daha az sizi geriye götüren, sizden daha az törpüleyen bir faktör diğer sporlara kıyasla. Bir de
0: reflekslerden ve fiziksellikten, daha doğrusu fizikten kaybettiğini tecrübe olarak kazanabiliyorsun. Doğru. Özellikle tecrübe gerektiren yarışlarda, işte dayanıklık yarışlarında, uzun yarışlarda biraz daha tecrübe ve bilgiyi kullanabildiğin serilerde ve yarışlarda ki Dakar onlardan bir tanesi bence kesinlikle. O yüzden tamamen kaybettiğin şeyi eksi yazmıyorsun. Oradan da bazı artılar geliyor. Böyle bir ortaya dengeye gelebiliyor. O yüzden de Max Verstappen'in uzun ömürlü olacağını düşünüyorum motorsporları kariyerine.
1: Ya geçen birisi bize bir yorum yazmış. Hiç çenenizi yormayın. Max Verstappen şampiyon olacak diye. Zaten biz Verstappen <gülüyor> şampiyon olması diye çenemizi yoruyoruz ki. Verstappen'e de konuşmamız evet. gerekiyor. Yani ilkine değindik evet. bence uzun uzun. bu sezon evet. dikkat çeken şeyleri konuşalım diye girmiştik bölüme. En dikkat çeken Max Verstappen sonuç olarak. Evet. Onu da konuşmuş oluyoruz. Şimdi ne
0: yapacağını merak etmek güzel bence. O spekülasyonu seviyorum ben yani. Evet. Yani bu sene ne yapacağı belli. Çok da, 6 ay sonrasını düşünmek değil de böyle 6 sene sonrasını düşünmek ilgi çekici geliyor bana.
1: Formula 1'den son bir gündem maddesi daha atmak ister misin yoksa geçelim mi? Ya benim aklımda çok bir şey yok. Evet işte böyle bir sezon <gülüyor> diyerek <gülüyor> o zaman yeni geride bıraktığımız Loman'ı biraz konuşalım ya da Dünya Dayaklık Şampiyonası Abi. genel olarak konuşalım. Az önce Fernando Alonso'dan bahsederken de Toyota'nın e, rakipsizliğinden ben dem vurmuştum. Yayında da ifade ettik 24 saatin yine tamamında e, Eurosport'ta yayınımız devam etmişti. Biz de önemli bir kısmını anlatma şansı bulduk sevgili İzgecan'da benimle beraber genelde mesaiyi onunla paylaştık F H C ile beraber ve diğer arkadaşlarımız tabii ki hepsinin emekleri var teşekkür ederim hazır konuşma platform bulmuşken kendimize ben şunu da söyledim Toyota hiç rakibi varken Leman 24 saat kazanmadı evet üst üste yıllardır kazanıyorlar. Ee, ve sayı olarak artışa geçtiler tabii ki. Yani sıfırdı Toyota'nın Loman galibiyeti. Tek başına kalana kadar. E, lmp 2den <gülüyor> bozma bir Alpine yarışıyorlardı biliyorsun rakip olarak. <gülüyor> e, o zaman kazanıyorlardı doğru. Fakat ondan sonra yani bu yıl diyelim e, Ferrari geldi ve Toyota yine yenmeyi başardı. Toyota'nın hala rakibi varken bir Loman galibiyeti yok. O da biraz şanssızlıkları çünkü yani 2016'da
0: çok yaklaştılar bir tur kala. Loman <gülüyor> 23 saat 57 dakikayı kazandı doğru. o yıl. Ama geri kalan zamanlarda rakiplerin olmaması Toyota'nın suçumudur çok emin değilim. Çünkü onların getirmediği, onların zorlamadığı kurallar bütünü belki. E, şu anda daha çeşitleniyor olmasında kendi payları da var. E, sonuçta adil bir ya da en azından çeşitli, keyifli, değer gören bir şampiyona da o tarz bir yarışta mücadele ediyor olmayı daha kıymetli buluyorlar. Ama ben e, Toyota'nın bu muhalebiyetini çok faydalı buluyorum Toyota için. Şimdi önlerinde gerçekten hırslanabilecek ve motivasyon sağlayabilecek bir hedef var. Sadece bu Ferrari özelinde değil Cadillac da çok iyiydi. Belki işte Peugeot'un kendini geliştirmesi gerekiyor. Porsche biraz beklenenlerin altında kaldı ama onların da toparladığı bir yerde... ...Toyota'nın şimdi artık çok daha fazla çalışmamız lazım ya da daha spesifik bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor şeklinde. O motivasyonu kanalize edebileceği bir fırsat var. Yapıp yapmazlar bilmiyorum. Ama yani tek turda Ferrari hızlıyken e, yine <gülüyor> Formula 1'de olduğu gibi. Bir de yani tecrübe çok önemli bir şey neticede. Yarış stratejisinde e, herhalde hepimiz Toyota'nın pazar günü daha avantajlı olacağını düşünüyorduk. Ya da işte cumartesiden pazara yarış günlerinde. Öyle de olmadı Ferrari çok iyi bir iş çıkardı. Bir de Antonio Giovinazzi artık bir Roma 24 saat galibi oldu. James Calado sonuna kadar hak etmişti. Alessandro Piergui da aynı şekilde. İyi bir ekiple kazandılar. Bayağı da iyi iş çıkardılar sonlara doğru Dramatik pit stop. <gülüyor> yani kesinlikle Netflix'in bir şekilde değerlendirmesi gereken bir seri. Çok güzeldi
1: ya. ya. Yani mükemmel bir yarış anıydı. Mükemmel bir motor sporları anıydı. Anlatabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. <gülüyor> yani bu gerilim... Gerçekten deyimi filmlerde yok. Onu söyleyebilirim. Aracın... Ya kalsalar
0: daha da acayip olurdu ama... ...o gerilim bile yetti bence. O, o 20-30 saniyelik o, o hareketsiz kalan Ferrari.
1: Evet. Kazanmaya giderken o Toyota dramasının... ...neredeyse geri geldiğini görecektik. <gülüyor> ya Toyota'nın suçu yok mu dedin? Bence... E... Toyota suçu mu dedin daha doğrusu? Biraz da Toyota'nın suçu. O 24 saati bitirecek, lider bitirecek otomobili yapmak zaten hedef bildiğin gibi. Ve yapamamış oldular bir noktada. Yani ne olursa olsun. Ha yok
0: serinin rakipsiz ol o haline gelmesi Toyota'nın ha, suçu değil dedim. O değil, değil evet. yoksa o şey... değil. Yani yarışın gidişatı tabii ki Toyota'nın eksiklerini gidermesi için pek çok madde verecektir onlara ama yani Toyota'nın rakipsiz olduğu yıllarda Toyota bana öyle bir kurallar bütünü verin ki öyle bir yeni kurallar, sportif kurallar verin ki hiç rakibim olmasın gibi değil de aslında sürekli Aso'yu ve işte FIA'yı daha çok markanın katılabileceği şekilde kuralları değiştirmeye de etti diyebiliyorum. Eğer yanlış okumadıysam şimdiye kadar tabii ki yani aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Sonuçta Marka çeşitli çok önemli bir şey. Toyota'nın da tek başına kazanmasındansa bu yıl mesela Ferrari'ye ve diğerlerine karşı kazanması çok daha kıymetli olurdu diye düşünüyorum. Seyir olarak da, da öyle bu. Yönetim oluyor. kurulu. Tabii ki yani bir mücadele vermek önemli ama ben e, rakiplerine karşı da Toyota'nın kazanabilecek e, motivasyona sahip olduğunu düşünüyorum. 2024'te bence çok güçlü gelecekler. Ama tabii 2024'te e, herkes kendini geliştirmiş olacak. Bu böyle bilinmezlik güzel bir şey katacak. Bir de e, şundan da bahsetmek lazım. 1965'ten beri Ferrari ilk defa Le Mans 24 saat kazanmış oldu. Çok uzun zamandan sonra e, bir Ferrari galibiyeti gördük. E, gerçekten o da e, ilginç diye düşünüyorum. Tifosi'yi sokaklara o kazanan, döktü. Bugaloviyet. Tabi. Aynen öyle. Ee, bu arada şunu da söylerim, ee, 1965'te kazanan e, ekipte e, tarihin ilk ve tek e, merhum Formula bir e, şampiyon Ördükten sonra şampiyon olan pilotu Johan Rind de var. Ee, onlardan bir diğeri de ki North American Racing Team biliyorsunuzdur mutlaka 1964 sezonunun sonunda. Vallahi satarım takımı şeklinde <gülüyor> Enzo Ferrari'nin mavi üzerine beyaz renkle Formula bir otomobillerini boyayıp sezonun son roundlarına o şekilde Şey gitti, değil
1: mi Vallahi e, satarım takımı tire Enzo Ferrari. Öyle öyle.
0: Aynen öyle. Bu gerçek bir şeydir, vecizedir. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz sağda solda. İşte İtalya ile bir takım anlaşmazlıklar yaşıyorlar. Vergi miydi yoksa federasyon muydu emin değilim ama... Neyse yani o North American Racing Team çok meşhurdur zaten. Amerikan tarafında da Ferrari'nin varlık göstermesi için. Onlardan bir tanesi yine yarışı kazananlardan biri de Carol Shelby'nin kankası Maston Gregory. Onlar da böyle 1950'lerin sonunda ara ara Formula birlere gelip kendilerini göstermişler işte Maserati 250'lerle falan. Şeye getireceğim yine az önce konuştuğumuz Max Verstappen'le kısma bağlayacağım. Yani o zamanlarda... Pilotlar aynı sene içerisinde, aynı sezon içerisinde, aynı kariyer içerisinde paralel bir şekilde işte hem Formula 1, hem spor otomobiller, hem binek otomobiller, hem farklı tür işte prototipler, şunlar bunlar. Bunlarla yarışabiliyorlarmış. Formula 1 takviminin uzun olmasının en büyük zararlarından bir tanesi bence diğer pilotlara, daha doğrusu Formula 1 pilotlarının başka serileri, diğer serileri deneyecek şansı çok az tanıyor. En büyük eksiklerinden bir tanesi bu bence. Ve ben Max Verstappen'in bir şekilde sezonun kısaltılacaksa eğer önümüzdeki yıllarda ki yani çok zor para verildiği sürece ben çok umutlu değilim bundan. Bu konularda çok daha fazla fikirlerini dile getireceğini çok daha vokal olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani aradarda biraz daha fazla boşluğu olsa gidip sağda solda yarışabilecek planı programda yapabilir pilotlar. Evet tabii ki yani şu anda en büyük avantaj Le Maim 4 saatli ile Formula 1'in kesişmiyor olması. Yani onu da Artık yapmasınlar zaten.
1: Ya ama zaten Formula 1'den kimse gidip dışarıda da yarışmıyor. Şu anda öyle de bir durum var. Ya Dünya Dayaklık şampiyonası. Ya Ama ya zaman...
0: belki böyle bir...
1: Birçok seriden herkes var. Formula 1'den kimse yok. Öyle bakmak lazım. Evet. Formula 1 yani dışında... sezon dünyanın, arasında
0: yapabildiği bir dönemdi mesela.
1: Hani Formula 1'de olmayan dünyanın en iyi pilotlarının çok büyük kısmı var. Ama Formula 1'den <gülüyor> kimsecikler yok. Yani böyle Formula 1'in dışında kalan Antonio Giovinazzi de gidip orada... ...işte en üst kategoride galibiyete uzanabiliyor. Ee, Fernando Alonso'nun formüleleri ara vermesi gerekiyor. O da ilginç
0: oldu yani. de, de çok kötüydü Giovinazzi mesela. Ama burada iyiydi. Belki de o da yerini buldu. Alonso dediğim gibi bırakmak zorunda kalıyordu. İşte Indy 500'e yarışmak için Monaco Grand Prix'sine katılmamıştı. Hadi onlar aynı günde oluyor. Ona yapacak bir şey yok tabii ki ama. Ya
1: tıpkı Ferrari gibi diyebilir miyiz? Formula 1'de çok kötü ama burada kazanıyor.
0: <gülüyor> diyebiliriz evet Formula 1'de çok kötü değil Formula 1'de de kötü yani Ferrari'nin kendi çıtası her zaman yüksek olduğu için şampiyon değilseniz çok takım ve taraftarlar memnun değiller. Aynen öyle. Aynen öyle. Şeyi de söylemek gerekiyor ki bu yıl bence o konuda ben en azından kendim çok e, ilerlediğimi düşünüyorum ufkumu genişlettiğimi düşünüyorum Formula bir dışındaki pilotların seviyesi nerede diye konuştuğumuzda hep bir tartışırız. Ben indikarı hep yuk yukarıya koyuyordum. İşte Scott Dixon'ı çok beğenirim işte ne bileyim İndikar'da uzun yıllar yarışmış efsaneler de şu anda çok başarılı olan pilotlar arasında da bu işte MMA'deki veya işte bokstaki dövüş sporlarındaki pound for pound dedikleri yani eşit kilolarda olsalar eşit aynı sıklette olsalar kim ön plana çıkar sıralamasında her zaman bir indikar pilotunu ki çoğunlukla da Scott Dixon adam 20 senedir rekabetçi olduğu için bir yere koyardım. NASCAR'ı o kadar yukarıya koymuyordum açıkçası yani şimdiye kadar NASCAR pilotlarının çok kısıtlı bir yeteneğe ve çok kısıtlı... ...otomobil bilgisine daha doğrusu çok kısıtlı otomobil tecrübesine sahip olduğunu düşünüyordum. Çok spesifik alanlar içerisinde yeteneklerin sergileme fırsat, fırsatı sunulduğu için de çok yukarılara bir yere gerçekten koymuyordum. Bu fikrimi bu yıl bol bol NASCAR anlatarak açtım. Kyle gerçekten çok Öyle bir diyorsun? yukarılarda bir yerlere koyuyorum. Ben hala
1: çok farklı Onun dışında... bir kategoride uzman olduklarını düşünüyorum mesela.
0: Hala öyleler ama ellerine fırsat geçtiğinde iyi iş yapabiliyorlar. Çünkü güncelden mesela evet Kyle yüksek bir yere koyuyoruz ama... ...geçmişe de baktığımızda ki sen zaten e, kulakların pasını silen e, Jimmy Johnson'a anlattın ne? Var, 4 saatte? Doğru. E işte Jimmy Johnson'a bakıyorsun, Jeff Gordon'a bakıyorsun. Yani Formula 1'e gitmenin yolu zaman zaman açılmış hatta bu isimleri. Tony Stewart'a bakıyorsun ki otomobil test etmişliği var sadece belki ama... E, ...o da yine e, hem... E, Açık tekerlek serilerinde hem de stok otomobillerde iş yapmış pilotlardan biri. Yani eğer öyle bir kariyer öyle bir yol olmuş olsaydı işte Jeff Gordon, Jimmy Johnson, Tony Stewart gibi isimler Formula 1'e gelip fark yaratabilecek adamlar olabilirlerdi ki kıyısından dönmüş zaten Jeff Gordon bildiğim kadarıyla bir BMW Williams ihtimali varmış ona. Yani sadece evet... Amerika'nın sunduğu şartlar bir anda kalkıp oradan Avrupa'ya gelip kendine kariyer yaratmak da çok kolay bir şey değil. Çok büyük risk alıyorsun. Ee, Avrupa'nın dışından herhangi bir seri için gelmek çok kolay değil. İşte Casey Stone'un zamanında e, Avustralya'dan e, 14-15 yaşındayken gelip burada e, MotoGP'de ile kendine kariyer inşa etmesi gibi. Tutturamazsan çünkü e, geri dönmek de çok psikolojik olarak zordur diye düşünüyorum. O yüzden NASCAR pilotlarına olan saygım, taraf, yani tarihin de e, araştırdıkça işte taraftarların bu, Olaya bakışını da gördükçe onların farklı serilerde ama Amerika için de neler yaptıklarını da görünce biraz değişti. Biraz ön yargımı kırdığımı düşünüyorum. Tabii ki evet şu anda gösterdikleri hünerler hala çok spesifik alanlar içerisinde. Ama bunun dışına çıktıklarında da kendilerini gösterebiliyorlar. O versatiliteyi yakalayabiliyorsun yani.
1: Evet aslında enteresan bir konudan dem vurdun bence. Mesela Nick de Fries, Formula E'de şampiyon oldu. Hmm. Formula 1'e geldi, acayip bir eleştiri var. yani kimse. Ki F2'de de çok iyiydi. Kimse beğenmiyor açıkçası Nick de Fries'i. Evet. F2'de de çok iyiydi dediğin Öyle. gibi. Ama mesela bunu bir de tersten bakalım. Felipe Massa, Formula 1'de kendine göre şampiyon da oldu biliyorsun. O da Formula E'ye geldi, <gülüyor> orada döküldü. Ya da Antonio Giovinazzi, Formula E'ye geldi, son sıradan çıkamadı. Ama dünya yakılık şampiyonasına evet. gitti. Ee, ilk Loma'nın da yarış kazandı mesela. Yani Rast ne
0: yapıyor? René da... Yani iyidir fe, muhtemelen yani, umarım da onun dışında da...
1: İyi, seni sordu geçen falan diye cevap. <gülüyor> değil <gülüyor> mi öyle mi? Ya McLaren'da iyi bir proje ortaya konulduğu belli. Tecrübeli pilot olarak René var. İşte yanında bir de Çaylak Sürücü var. Fena işler yapmıyor ama genelde hani en çok isminden bahsettirilen isimlerden bir tanesi değil. Ama mesela onun da kendi krallığı var. Çok enteresan bu durum aslında. Evet. Yani çok dalgalı olabiliyor gerçekten serilerden ben serilere. Ben böyle
0: çünkü dünyadaki yeni pilotlar arasında ilk beşe veya işte ilk ona mutlaka koyarım. Çok beğendiğim pilotlardan birisi o yüzden sonra. Ya mesela işte hani Stoffer van Dorm.
1: diyelim. Formula 1'deki evet, imajı nasıl? Formula E'deki imajı nasıl? Dünya Eklik Şampiyonası'nda yaptıkları evet. nasıl? Şöyle bir koyduğun evet. zaman çok oynayabiliyor. Ama bence bu evet. motor sporlarının sadece insan faktörü değil insanla makinenin beraber çalışmasıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Doğru. Indy 500'de zorlanan Alonso'yla Formula 1'de bazen aşağılarda gezen Alonso, bazen şampiyon olan Alonso. Ee, yine aslında biraz da makineyle de alakalı, otomobille, vasıtayla alakalı öyle söyleyeyim.
0: Doğru. E, Zamanında e, Eurosport'un bu Harbiye'deki ofisinde ben yine serilerden bir tanesini anlatıyorken bu kadar fazla seri olduğuna, çok e, yarış serisi olduğuna e, çok e, itiraz eden e, sevgili Canan Duygu. Bir tane araba koysunlar, herkes ona binsin hızı belli olsun diyordu. Ki yani bu fikri zamanında Tapkir Can bana bunu söylemeden yaklaşık Doğru. 15 sene önce Star in a Reasonably Priced Car isimli e öyle. segmentlerinde ortaya koymuşlardı. Orada da hızlı pilotlar gerçekten ortaya çıkıyordu. Stig'i galiba ilk yenen Rubensk'a ülkeli olmuştur. O da iyi durumda biliyorsun. Rowan Mr Bean çok büyük yarıştı. Acayip
1: bir tempoydu onunki de öyle hatırlıyorum.
0: McLaren F1'ine iyi davranmayan pilotlardan bir tanesi şey oyunculardan bir tanesi aynı zamanda onun <gülüyor> çok böyle güzel patlıcan moru bir McLaren F1'i var. Sürekli de hızlı kullanıyor. En sonunda çok büyük bir kaza yapıyor. Üzülmek isteyen varsa o McLaren'ın fotoğrafına bakabilir. <gülüyor> Hala arada içim gidiyor yani. Robin Ama evet de... mesela Rowan Atkinson pilot
1: 320'de iyi ama 340'da hafif titreme yapıyor gibi acaba açıklamalar Aynen
0: oldu Aynen öyle o titrediği <gülüyor> noktalar. Bir de şey var gerçekten hadi buradan alayım yine Laman'a doğru bağlayayım. Bazı pilotlar, bazı ünlüler, bazı sanatçılar, bazı aktörler motor sporlarına geçtikten sonra da orada kendilerini geliştirebilecek fırsatı yakalayabilmişler. Mesela işte Steve McQueen'i söylüyoruz, Paul Newman'ı söylüyoruz ki çok geç yaşında başlıyor. İnanılmaz işler yapıyor o da özellikle yerel serilerde de Amerikan işte trenzem -Am serisi olması lazım Amerikan yarış serilerinde de işler yapıyor Patrick Dempsey'nin bir ara hikayesini uzun süre evet. anlattık Amerikan'ın kutsisi biliyorsun Doğru. kendisi Grey's Anatomy'nin daha doğrusu buradaki versiyonun Amerikan versiyonu aslı burası diye <gülüyor> kodluyoruz artık bu Burada mesela sence Michael Fassbender neredeki ki işte Rowan Atkinson'dan bahsettik o da yerel serilerde güzel yarışladık. Frankie Muniz yine. bu arada Malcolm in the Middle izleyenler varsa onun da bir yarış kariyeri var. Böyle motorsporları ve Malcolm in the Middle seviyorsanız ortada buluşturabileceğiniz araştırma konularından bir tanesi olabilir. Michael Fassbender çok yavaş başlamıştı, çok kötü başlamıştı. Ben en son bıraktığımda hala tehlikeli bir pilottu. Ama biraz daha geliştirdiğine dair de o belgesel serisini falan izleyen ve... ...kıymetli fikirleri olan arkadaşlarım... ...beni biraz ikna etmeye çalıştılar... ...sonra tabi... <gülüyor> ...Leman da kaza yaptığı en son için... Kaza yaptı, evet, onu ilk evet, olarak. ...en son kaza yaptığı için biraz daha... ...ikna alma ihtimalim azaldı... Ee, ...ama sen ne diyorsun tabi sen daha yakından ya, takip et... ...hani
1: eğer motor spoilerı stand-up'ı... ...Kadıköy'de alkış alacak bir şey olsaydı... ...benim bitim Michael Fassbender üzerinde olabilirdi... ...çünkü başından beri <gülüyor> takip ediyorum... ...kendisini... ...ben neredeysem o da oraya geliyor sağ olsun... <gülüyor>
0: Evet Porsche Supercarp zamanından beri evet, takip. Aynen öyle. Aynen mesela, öyle. Beraber
1: falan. yürüyoruz yani. Michael Fassbender'ın Adeta yolu.
0: bir magnet gibi seni çekiyor diyebilir Bir magnet gibi
1: çekiyor <gülüyor> beni. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> yani. Ama magnet o. Magnet Sen o. Değil. Ben değilim. <gülüyor> Eliyle üç yapamayan adamdan bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet değil mi
0: yani? Kaçtır sonra pite geliyorsun sorusundan sonra ortalık karışıyor.
1: Ya. 3 <gülüyor> turdeme <Üstüme gülüyor> <gülüyor> Şöyle her imkanı ve ilgisi olan tabii ki aslında belli yerlere doğru paraları vererek bu işe başlayabiliyor bildiğin gibi. Yani e, hı hı. sonuçta centilmen sürücü diye de bir kavram var. Yani evet. lisansınızı... Yıllarca
0: Tracy Crone anlattık mesela evet, yani. Evet,
1: yani lisansınızı çıkartıp yarışta yer alabiliyorsunuz ama bu her bu yola baş koyanın bu yolda başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Evet yani yarışın hı hı. ilk beş metresinden... Yarışın son 2-3 saatine kadar iyi yol kat etti Michael Fassbender. Şimdi bunda bir itiraz gösteremeyeceğim. Ama e, belki biraz da şeyden geliyor. Yaş olarak ileride başladı bence mesela. Belki biraz daha önceden hmm. başlayabilirdi. Porsche Super Cup'ta yer aldığında da mesela yine aslında çok eskiden bahsetmiyoruz. 2-3 yıl öncesinden bahsediyoruz. E, oradan başladı hedef koymaya. Yani bir noktada... Yeteneğin de herhalde önemi oluyor Michael Fassbender yapamadı diye başka bir ünlünün de bunu yapamayacağı anlamına gelmiyor. Başka birisi deneseydi belki şu anda Fassbender kadar otomobil sürseydi bu kategorilerde daha ileride bir noktada olabileceğini ben düşünüyorum. Ama yani Michael hmm. Fassbender bence a, aktördü ama çok da büyük yarışçı oldu diyeceğimiz bir isim olmadı ve olması da çok kolay gözükmüyor bundan sonra ama eğlenceli ne olursa olsun yani başka bir yerden gördüğünüz ve sevdiğiniz tanıdığınız birisini bir yarış otomobilinde çabalarken görmek her zaman ilgi çekicidir ben öyle düşünüyorum
0: ben de bir de yani dediğin gibi bu multidisiplinerlik sadece spor dallar arasında olmak ya veya yarış serileri arasında olmak zorunda değil bu farklı bir daldan başka bir yere de gelinebilir sadece orada ortak nokta dünyanın zirvesinde olmak nasıl bir duygu gibi oluyor. Ya da işte çok göz önünde olmakla belki alakalı oluyor. E tamam ben ikna oldum. O zaman Michael Felsbender'ı yarışmaya devam ya, edebiliriz. Edebilir, Sanki evet. Yani bir, çok diye. çok
1: iddiasız bir takımda bence. Çünkü iddialı bir takımda bayağı problem olur, başı ağrır diye tahmin ediyorum. Evet. Ee, daha böyle iddiasız, daha mütevazı takımlarda oralarda olması... En azından etrafındaki insanlara tehlike yaratmayacak seviyeye. Yani oraya aday uydurabilecek seviyeye. Kendisini taşımasına bence saygı da duymak gerekiyor. Şakası bir yana gerçekten. Emek verdiğini söylemek lazım. Yani tutkulu da bir adam. Bir de şöyle de bir şey var. Yani Oscar kazanacağım ama Loman kazanmak isterim diyen bir adam. Halbuki esas mesleği tabii ki aktörlük. Ve aktörlüğün hani çok tartışmalı olduğunu biliyorum. En büyük ödülü Oscar diye geçtiği için söylüyorum tarihsel bir dayanakla Hı. beraber. Onun yerine motorsporlarında en büyük yarışını kazanmak istiyor mesela. Şimdi ben böyle bir adama bir yarışsever olarak şeyde şey de demek istemiyorum. Ya abi bırak senin işin bu değil demek istemiyorum. Demek ki aynı şeye gönül evet. veriyoruz. Çok güzel. Saygı duyuyorum. Başarılar dilemek istiyorum suo olarak onu söyleyeyim.
0: Evet güzel bağladın. Kapatmadan önce tabii bir ufakta önümüzdeki yıl için teaser verelim. Kaylılarsın önümüzdeki yıl aynı gün içerisinde Indy karartı NASCAR yapacak. Indy 500 ve oradan sonra da işte NASCAR'da aynı gün içerisinde mücadele etmeyi planlıyor. McLaren'la ve Hendrick Motorsports'ta Bu tarz multidisiplinerlikler içerisinde de bazen böyle ilginç örnekler görebiliyoruz. Tony Stewart aynı gün içerisinde iki yarışta başarılı olan tek isim aslında. Sen de bu sene 2000 23 yılı itibariyle artık indikar spikeri de oldun evet, esportta çok güzel indikar anlatıyorsun o yüzden önümüzdeki bölümlerde indikarın da böyle güzel hikayelerine girelim ve yani açık tekerlek ve formula serileri diyeceğim çünkü o da bir formül aslında. Ee, ...insanlar böyle e, ya bu sene formu bir çok keyifli değil diye e, dövünüyorlar. Hepimiz aynı şekilde hayıflanıyoruz. O zaman niye indikar izlemiyorsunuz diye de insanın şöyle bir serzenişte bulması geliyor. Çünkü hakikaten çok iyi yarışlar ve saati çok,
1: de bence gayet uygun. Çok da makul evet yani haftayı kapatmak için mükemmel. Mesela akşam 8, akşam 10 bunlar çok abuk saatler değil bence. Keyif. Kimse kolay kolay birden önce uyumuyor Türkiye'de. Açıkçası bizim ülke olarak uyku düzeltimiz biraz öyle. Yani birden uyumuyor öyle. Birden evet. biri uyunmaz Aynen öyle. Yani ben biraz bu işin temsilciliğini de çok uzun uyku, almak evet. istiyorum açıkçası. Formula 1'den başka çok güzel seriler var. Formül 1'ı evet. takip etmeyin gibi bir şeyim asla yok ki biz zaten hani bunu mesleki olarak da zaten yapıyoruz tabii ki Formül 1'i izliyoruz. Bir de çakışmıyorlar, on da izle, on da izle. Aynen öyle, yani zamanınız oldukça bence diğer seri'lere de göz atmakta fayda var. Oradan. ...yani hani farklı ligleri izleyip... ...aa bu oyuncu bizim ligimizde iş yapar... ...ya da bu oyuncu büyük takımlarda iş yapar diye... ...futbol kitlesi böyle bir takip gerçekleştirebiliyor. Mesela yarışçıları öğrenebiliyorsunuz. Ee, i̇şte Peto mesela... ...çok konuşulan bir isim maklarına gelecek mi gelmeyecek mi? Çünkü Zac evet. Brown'un iki tarafta da görevi var biliyorsun. Daha doğrusu iki tarafta da patron görevi var. Biraz hafif oldu Zac Brown'a. Ee, mesela Peto izleyebilirsiniz indikare gelerek. IndyCar'ı takip evet. ederek. Ee, yani öyle farklı farklı birçok... E, ...disiplini takip ettikçe bu işin keyfini de almaya başlıyorsunuz. Yani ben de mesela bütün bu serileri takip ederek böyle bir kariyer yoluna girmemiştim açıkçası. Ben de yavaş yavaş öğrendim. Öğrendikçe hoşuma gitti. Öğrendikçe daha çok sevmeye başladım. E, bu programı da vasıtaları da yarışseverlerin dinlediğini düşünürsek... E, ...açıkçası bu yoldan gelmelerini e, isterim. Bunu rica ediyorum hatta istemekten de öte. Bir şans... Verilmesini diliyorum Diğer bütün serilere bence Yani hepsini deneyin evet. Hangisini seviyorsanız onda kalın Bence bu da fena bir fikir değil, fena bir değil.
0: Evet değil mi yani, Vastalar diyorsak her türlü motorsporlarını takip etmelerini öneriyoruz Bir de şöyle bir durum var tabii ki. Yani Loman'dan konuştuk Racing Team Turkey ve Salih Yoluş'tan da çok kısaca bahsedeyim Onlar da belki Daha şanslı oldukları bir Loman'da Çok iyi işler yapabilirlerdi Neredeyse Hyperpole mücadelesinde de olacaklardı işte tur zamanları iptal oldu. Yarış zaten çoğu takım için çok şanssızdı. Racing Team Turkey de onlardan bir tanesiydi. Onun dışında iki tekerde bizim çocukların yani hala işler yapmaya devam ediyorlar. Ayhan Can Güven ilk defa DTM'de yarışan bir Türk pilot olarak sezonu devam ettiriyor. Bunları da her zaman olduğu gibi ki zaten bu aşinasınız daha önceki bölümlerimizden. Yine güncel bilgiler geldikçe, güncel konular geldikçe değerlendireceğiz. Ama şeyi çok sevdim bir sonraki bölümde kesin indikar 2023 kadrosunu açıp pilot Beğenelim, Beğenelim
1: O zaman öğrendim. Deva 97. bölümü bitiyor.
0: <gülüyor> Az kalmış. yüzde bir
1: şey kalmamış. Yüzüncü bölüm yapmadan gitmeyeceğimizi ifade etmiştik açıkçası. Evet, buradayız. Ee, buradayız ve buradayız. <gülüyor> Vallahi de buradayız. O zaman bu şekilde kapatalım. Ee, bu kadar uzun ara vermeyeceğiz dediğin gibi. Umarız bir sonraki bölümde de çok fazla sizi bekletmeyiz diyelim. Ve 98. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.